0: Dobrodosli. E depois desse bem-vindo em Bósnio, repita. Dobrodosli. Estamos aqui para falar de algo muito, mas muito, mas muito importante e relevante.
1: Dobrodosli.
0: É genial, cara. Gus, Dobrodozli. Eu e Sapata.
1: A gente vai anunciar o seguinte. A gente tem um filho. Juntos. Ô, Sapata, você <risos> tem um... Sério? Você
2: sai da... De... <risos> eu, eu... Você sai de casa só pra fazer filho com os caras da AWS, velho.
1: <risos> eu, o Sapata, o Zilo, o Thiago Moraes, Alexandre Moraes, Maurício Munhoz e o Dario. É isso. Que gangue. Gus,
2: o que, que vocês todos têm em comum, cara? Um filho. E qual é o nome dele?
0: Qual é o nome dele, Gustavo Santana?
1: AWS Certified... Security Study Guide. Tadinho Do... dele. Esse é o Tadinho nome dele, dele todo. <risos> é, de, de Orleans e Bragança. <risos> basicamente, no jokes, basicamente, esse aqui é o nosso livro da quarentena.
0: Ah, é verdade. Nesse. Livro da
1: quarentena. Uh! Em 2020, esse grupo aí que a gente acabou de contar o nome, a gente se reuniu para escrever esse livro, que é um guia de estudo para certificação de segurança da AWS. Então, quer dizer que quem quiser
2: tirar a certificação de segurança da AWS agora já tem um guia para conseguir estudar e fazer
1: a prova, Gus? Essa é a ideia, essa é a ideia. A gente, lá em 2019, quando éramos jovens, eu, eu e o Sapata... Está longe, hein? Entrou, 2019 tá longe. tá longe, tá longe cara. É, a gente entrou em contato com a editora que tem uma parceria com a AWS. Né? A editora é a Wiley e ela tem uma como se fosse uma divisão de livros técnicos, que é bastante conhecida aqui no Brasil, que é a Cybex. E a gente entrou em contato com eles porque eu já tinha escrito outro livro, o Sapato também escreveu o, livros aqui. A gente foi... A, a, esse, esse contato inicial é muito baseado em tal, tá, o, o que, que a editora está precisando? Onde que está tendo esse valor? E um dos tópicos que eles comentaram foi, ó, é, segurança é um assunto que tem muito interesse. A certificação de segurança, ela é muito buscada, tanto por gente de nuvem, como de de profissionais de segurança, então com certeza esse é um tópico. Aí na época eu falei com o Zilo, que era gerente aqui da, 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 da área de arquitetura e soluções, Tapata, e junto a gente começou a montar uma proposta. É, é mais ou menos, a gente, a gente vai contar aqui, é, o objetivo do episódio é mais ou menos contar o que, que, é, o que, que é essa jornada, né? o que, que é escrever um livro. Né? Então assim, é muito engraçado que essa fase inicial, ela é mais comercial do que técnica sabe? Porque você, na, na verdade, você está falando com uma editora, a editora está competindo com um monte de outras maneiras de aprender, então, assim, no, livro não é uma coisa que está crescendo como outro, outro como treinamento digital, então, assim, é uma editora ela tem que escolher muito bem o que, que ela vai colocar na prateleira, conforme as prateleiras estão diminuindo, hoje, você faz as prateleiras físicas. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é montar uma proposta, um, um documento aí de... 30 páginas, mais ou menos, dizendo assim, quem vai comprar esse livro? Como você imagina o índice desse livro? Por que, que as, as pessoas comprariam esse livro em vez de, sei lá, fazer um treinamento? Então assim, como que isso vai complementar? Quais são os outros livros que falam desse assunto? Então é, é um estudo, mas é, é engraçado que é, é um estudo mesmo de, de mercado, de negócio que você tem que fazer, que eu acho bem louco, né? Você está querendo fazer um, um,
0: um livro técnico. E depois, Sapato, depois a gente mandou a proposta Cara, aí nesse meio tempo eu recebi um, um, um WhatsApp do Zilo e foi bem engraçado. Acho que conversa de base de dor é sempre divertida, né, Gus? Acho que eu tava lá, era, sei lá, meia-noite e vinte, aí o Zilo me manda um, um WhatsApp. Mano, fechado, vamos escrever o livro. Aí eu olhei e falei assim, cara, meia-noite e vinte, ele deve estar tá loucão, né, essa hora... <risos> Aí eu só respondi assim, tá, 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 tá. Aí beleza, no outro dia eu falei, mano, do que você tava falando? Meia hora depois chega um invite, né, pra gente começar a discutir qual que era o nosso plano, né, efetivamente pro livro. E, e uma coisa engraçada é que, né, de todos esses nomes aí que o Gus comentou, você vê que tem grandes nomes de segurança da indústria. É uma galera de segurança. E eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não sou um cara de segurança. E depois desse momento, né, de... de... A síndrome do impostor, né? E depois dessas etapas que o Gus comentou, de montar esse plano, né? E mandar para editor e eles falarem, fechou, vamos fazer. É, aí, obviamente, né? Tem uma tem um processo de divisão de capítulos, né? Onde a gente acabou elencando quem tinha mais facilidade sobre determinados assuntos, né? Para começar a escrever. E aí entra um pouco de técnica, né? Então, como o Gus comentou, eu já tinha feito um outro livro, né? No, no, no passado... Só que a técnica que eu tinha usado lá atrás, ela ela era um pouco diferente do que a técnica que o Gus tinha utilizado. Então assim, para você que acha que é um belo dia você fala, pá, vou sentar aqui, vou escrever. Não. Então tem uma dinâmica de escrita, existem várias etapas, revisões, tem muita coisa que precisa acontecer né, antes de você ver o livro lá na prateleira. Então acho que, ô Gus, é muito a pena rapidamente falar sobre a técnica né, que a gente escreveu, as etapas e, e é, a primeira delas, né, vou fazer um spoiler, é se você estiver almoçando agora, segura. Né? A primeira etapa a gente batizou carinhosamente de vômito. Vai lá, Gus. Fala pra gente o, que, que, é, o que, que é essa etapa de vômito e quais são as regras pra ela. E esse
1: nome, eu já tentei achar um substituto, mas eu acho que um, é, ele representa muito bem, né? Porque, para mim, o maior desafio pra escrever, por exemplo, imagina que você tem lá um capítulo. Aí você assumiu que você vai ter que escrever aquele capítulo. E assim, eu, eu realmente digo, qualquer pessoa pode escrever. Não é um talento que você nasceu. É algo que você desenvolve. Mas... É, um pouco de dica, um pouco de leitura, né? um pouco de, de conhecer como outras pessoas começaram a escrever, assim, me ajudaram muito. Então, eu, eu vi que outros autores usam cada metade do cérebro em momentos diferentes. A gente tem o cérebro direito, que é o cérebro criativo, e o cérebro esquerdo, que é o racional. O que mais atrapalha, o que dá aquela... Você travar na hora que você está com a página em branco, o cursor piscando, você fala, cara, não estou escrevendo nada aqui... É que você escreve, que é o seu cérebro criativo, querendo colocar alguma coisa no papel, e o seu cérebro racional fala, cara, isso tá horrível. Então você não avança, porque o seu cérebro crítico, né, ele não deixa você colocar. Então assim, como é que eu, eu, eu vi que é o jeito mais fácil de fazer? Primeiro, você escreve no papel, com a caneta, sem ser com o computador, o que, que, vai, ser o, o que, que vai ser o seu capítulo? Desordenado, por quê? Você tá deixando o seu cérebro criativo colocar no papel. Você continua com o seu cérebro criativo no que o Sapata falou, que é o, é o vômito. O que, que é o vômito? É você colocar aquelas ideias digitadas no papel sem digitar o backspace, sem colocar o delete. Você não pode se criticar, você não pode apagar nada. Vai sair errado, vai sair em inglês, metade em português, um pouco em espanhol, romeno. Vai, vai, vai ser, eu acho que o termo vômito, ele me... Ele me lembra porque ele realmente dá uma ânsia. Porque você fica assim, cara, tá horrível. O que eu tô fazendo aqui tá horrível. Aguenta isso. Coloca tudo. E aí, quando você vai fazer a primeira revisão, aí você deixa o seu cérebro racional ir. Porque aí você vai corrigir tudo aquilo que você colocou muito mais rápido. Mas as coisas já estão no papel. As ideias já estão estabelecidas lá. Então a primeira revisão você faz para deixar uma ordem com um raciocínio lógico. Aí depois você faz uma outra revisão para deixar o texto bonito. E você vê se, se você não está repetindo uma palavra demais, busca sinônimos, vê colocation, que é como se fosse para você ver essa palavra combina mais com a outra. E por último, você faz uma revisão de erros. Com isso aí, eu acho que, pelo menos assim, você conseguindo escrever com um lado de cérebro de cada vez, eu acho que eu consegui acelerar quatro vezes o meu ritmo de... De escrita. Não sei, sabe, faz sentido isso que eu tô te falando?
0: Comigo funcionou bastante também, Gus. Acho que duas coisas importantes para a gente colocar também. Uma delas é a questão da disciplina né, na escrita. Um dos capítulos funcionou muito bem. Eu, eu tenho uma dinâmica de todos os dias, às sete horas da manhã, eu sentar para escrever. Isso funcionava bem para mim. Que era um assunto que eu tinha mais fluência. Um outro capítulo, onde era um assunto que eu precisava estudar um pouco para complementar o conhecimento que eu já tinha funcionou melhor eu ter uma dinâmica de estudo e depois eu parar em blocos maiores né as finais de semana para poder fazer o processo de escrita então acho que disciplina é uma outra coisa e tudo isso pessoal que vocês estão ouvindo é só entre os autores quando a gente terminava o Gus tinha um trabalho adicional que a gente mandava o um capítulo para ele e o Gus fazia uma revisão extra para falar cara peraí entre todos os autores o estilo tá o mesmo né então o Gus vinha Rev... fazer uma revisão no capítulo e depois devolver falar, cara, é isso aqui que a gente precisa ajustar, e só depois dessas cinco, em alguns casos, seis revisões, aí sim a gente manda pra editora e fala assim, editora ó, isso aqui é algo que vale a pena você olhar pra gente continuar, então é um trabalho quando a gente fala assim, ah, é talento não, não é, cara, é esforço, é suor suor e teimosia Aí a gente manda... Desculpa.
2: Não, não, Gus, eu ia, eu ia te fazer uma pergunta. Beleza, você falou sobre a técnica de escrita. Tá bem claro, né? Também as revisões. E como é que você estrutura um livro? Né? Com certeza, acho que talvez 5% ou talvez até menos dos, dos nossos ouvintes tiveram com a condição de escrever um livro. E como é que você estrutura,
1: né? além de você escrever? Eu aprendi isso com, com um amigo meu. Na verdade, ele escreveu um capítulo com a gente, que é o Alexandre Moraes. Ele tinha escrito um livro sobre firewalls. Quando ele fez isso, eu falei, cara, é possível né, um brasileiro escrever um livro em inglês, sei lá, publicado por, por uma editora? Ele me falou um, algo que eu uso até hoje, não, so, não só pra, no livro, mas em outras coisas também. Para você estruturar o livro, primeira coisa que você tem que ter na cabeça é a, é a sua audiência. É você tentar pensar em alguém que represente a, o grupo, a audiência que, que você vai ter. Então assim, eu, quando eu estava escrevendo o livro, eu estava com alguém na minha cabeça. E livro técnico, normalmente você tem que ter uma audiência primária e uma secundária. Então para esse é uma pessoa que acabou de tirar o essay associate e a secundária é uma, uma pessoa de segurança que está aprendendo nuvem. Então eu tinha duas pessoas para escrever e a gente conversou bastante sobre isso. Aí depois, você entender o que, que a pessoa sabe e ir fazendo... A evolução de conceitos e tomar cuidado que, por exemplo, você não está usando um conceito que não foi explicado antes. Como é que você faz essa, essa construção desse índice? Você escreve os capítulos ao contrário. Então, por exemplo, imagine que você tem um livro que tem três sessões. Então, as sessões iniciais, ou o capítulo inicial daquela sessão, você escreve por último. Você escreve o restante da sessão e a sessão inicial. E o primeiro capítulo você deixa por último, porque aí você promete o que você já cumpriu. Você só complementa com os conceitos que a pessoa precisa. Então, assim, foi uma dica que eu nunca ia imaginar, mas esse o Alexandre me falou e faz todo sentido. Porque aí você começa a preparar. Cara, vou colocar isso no primeiro capítulo, a pessoa vai ficar muito emocionada na hora de ler. Então, assim, essa esse, esse foi um, 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 uma dica que a gente usou, com certeza. É, Gus, Sapata, eu estou aqui olhando na nossa loja de livros favorita. O livro já está disponível né, para Kindle e fisicamente também. E além do conteúdo para se preparar, o que mais que tem dentro do livro? Ali eu vi que tem algumas coisas mais práticas aí para facilitar o estudo, flashcards, né? Se vocês puderem falar sobre essa essa parte aí mais para ajudar a passar na prova mesmo, né? Tá, pá, vamos, vamos lembrar dentro dentro dos capítulos a gente tem exercícios que a pessoa pode pode seguir, exemplos. A gente também fez um assessment test para o leitor. É, fazer o teste e saber, pô, esse capítulo aqui eu acho que eu já tenho conhecimento suficiente, eu estou confortável em, em, em pulá-lo. Ou não, esse aqui eu preciso estudar mais. Dois testes de 50 questões completos.
0: Fizemos apêndices também, né, Gus? Coisas que uh, são, são, são assuntos interessantes, importantes na jornada de segurança e de nuvem que ainda não são cobertos pela certificação. Um exemplo é DevOps. Né? Então, uh, esse apêndice é o apêndice do coração. E, e tem a ver com DevSecOps, né? E como, como que a gente faz, né? Tudo isso para funcionar. Os exercícios, né? Tem, tem as telas lá, lá para o nosso leitor seguir. E diversas dicas, né? O livro tem, tem... A própria metodologia da editora é bem interessante. Que eles têm lá, pá, então essa dica, né? Você tem um, uma forma de colocar uma dica, você tem uma forma de colocar um material adicional. Então, fora o próprio livro, a gente tem referências, obviamente, nas documentações oficiais da, da AWS. Foi a minha primeira experiência, né, escrevendo um, um, um guia de estudos e, e de verdade ficou extremamente completo, não é porque é meu filho não, mas é, foi extremamente completo em relação à, à cobertura, não só da certificação, mas também dos conhecimentos que você vai precisar no dia a dia, porque eu acho que é a grande sacada, né, que, que a gente fala muito, né, o Gus, é, ele gosta de estudar para certificação, né, porque é, é, esse é um, é, um metodo, é um método que ele tem para aprendizado, né, e ele falou, cara Certificação é um carimbo, né, que você conhece, né, esse, esse, esse cenário. Eu já trabalho, a minha cabeça funciona um pouquinho diferente, né? Eu tenho que ter uma experiência prática para depois eu falar, agora faz sentido a certificação, né? Então, são métodos de estudo e aprendizado um pouco diferentes. E eu acho que o livro cobre os dois, né? Então, tanto aquele que vai estudar para a certificação, independente se vai trabalhar com segurança ou não, porque gosta, é um, é um belo test taker, que não é o meu caso, e as pessoas que não, que querem viver né? o livro na prática, vamos dizer assim, tem muito exercício, muito conteúdo que a gente chama de cross, né? a gente sempre traz exemplos práticos e, e o que eu achei legal é, é nós somos da indústria, né? não só de segurança, mas também de nuvem, a gente conseguiu fazer paralelos de casos com cliente, cara, coisas que a gente já viu acontecendo, é importante você olhar, então eu, eu de verdade fiquei orgulhoso.
1: E tem um, uma coisa, Sapata, que eu acho que também é, é, é algo que não, não tá, muitas vezes não está claro para quem não, não participou de um processo, né? Mas assim, você estava comentando que depois que você entrega o capítulo, aí você começa a ter umas seis interações com a editora, né? Então, você entregou o capítulo, aí eles mandam para um editor técnico, que no nosso caso foi o Daniel Garcia, que é principal de especialista de segurança aqui no Brasil. E o que, que ele está ele vendo? Ele está vendo, ó, esse endereço IP aqui está errado. Isso que você citou aqui não é feito nessa versão, é feito em outra versão. Essa tela que você colocou foi atualizada. Então, é um nível de detalhes e de coerência técnica que é impressionante. Então, vem a correção dele, vem a, os, as sugestões. A gente teve que agir para corrigir aquilo e mandar uma nova versão. Depois vem um revisor de inglês. Aí a pessoa vai ver, ó, oh, a gente não usa isso, oh, muda isso aqui. Aí vem a sugestão e a gente conserta. E depois tem um copy editor, que ele vai ver typos, ponto, ponto e vírgula. Ele manda a sugestão. Fluência na leitura, influência né? Fluência na leitura, se a figura fica é, fora do, do, do contexto ou não. E aí a gente retorna para essa pessoa. E por último, vem uma pessoa que vem analisar só as figuras essa figura não está nítida o suficiente, essa figura poderia ser feita dessa, dessa maneira. Então, assim, tem uma série de idas e voltas que, na hora que você está lendo um livro, é difícil você imaginar isso, mas para a gente ter, oferecer alguma coisa de, de qualidade, né que a pessoa se sinta bem, tem que passar por, por isso mesmo.
0: Né? É uma mega experiência. Acho que quando a gente brinca, né que na vida né, tem aquelas três missões, né plantar uma árvore, escrever um livro né e ter filhos. É, e aí na hora que você fala, pô, zerei a vida cara, eu acho que pelo contrário, né, até comentei com o Gus, a experiência, ela não é simples, ela é dolorosa, ela é longa né, você tem que ter paciência tem que ser teimoso, né, tem, tem um monte de, de coisas que você precisa exercitar mas quando você termina e você fala assim, puta, eu acho que eu vou pro próximo né, vamos, como que eu faço agora, qual que vai ser o, o, o próximo né, qual que é o próximo assunto, qual que vai ser a dinâmica, né, quem serão os meus parceiros no crime, né, então Acho que tem, tem essa vibe de você querer escrever mais, porque, no fundo, né, quando a gente olha para a pirâmide de aprendizado, né, você aprende muito mais, e o Gus é especialista nisso, quando você está ensinando. Então, eu descobri um monte de coisas durante a escrita do livro que eu falava, caramba, isso era, era um conceito né, que eu tinha na prática. Você fazia isso de forma repetida, mas eu nunca tinha pensado para parar nos porquês. Né? Que o Gus fala uma parada que é, é fantástica, é... Cara, a tecnologia muda, né o conceito não, o conceito ele perdura. Então tinha um exercício de falar, cara, eu não posso ficar falando de tecnologia, eu tenho que falar do conceito, né? Por que que isso veio? Né? Então você fala assim, pô, deve ser COPS. Né? Hoje todo mundo fala de deve ser COPS, não fala? Quando surgiu? Quando foi a primeira vez? Quem foi o cara que pensou no conceito? Qual foi a motivação? Por que que ele existe? Na hora que você começa a escarafunchar a história das coisas, Cara, você aprende demais. E outra, leu o capítulo dos amiguinhos, né? Que isso que o Gus falou, escreve de trás pra frente. O meu apêndice, né? Imagina, o apêndice A, né? Tá lá no final do livro. Falava, cara, IAM. Mas quem que escreveu IAM? Pô, vem cá, foi o Moraes. Ele falou de tal coisa? Se ele não falou, eu tenho que falar aqui. senão eu só vou fazer uma referência. Então, na hora que você começa a ler o capítulo do, do amiguinho, fala, caramba, cara, que, que jornada. Então, assim, ó, recomendo. Pra quem tem vontade e não criou coragem ainda cria coragem, porque vale muito, vale muito a pena.
2: E, e Gus e Sapata, para com a gente qual que é a expectativa que vocês têm quando o sujeito terminar o livro. Assim. O que, que vocês esperam, assim? Ou o que, que a pessoa pode esperar quando ela terminar o livro? Obviamente, além de estar pronto para a prova, mas qual que vai ser o real benefício para o cara, para o
1: consumidor desse livro? Eu vou falar o que a gente colocou acho que na proposta. Eu acredito que com a internet, e eu, eu, eu fiz a faculdade sem internet, vamos dizer assim. É, aí, o, o papel do livro naquela época era diferente, era trazer detalhes. Era muito difícil você obter detalhes a respeito de determinado assunto. Hoje a gente tem um problema contrário, é muito fácil a gente ter acesso a detalhes. É muito fácil você abrir a internet e digitar AWS UA. Você vai ter uma infinidade de material, tanto da AWS quanto de outras pessoas. Então, a dificuldade agora é você buscar a essência, buscar os conceitos.
0: Curadoria também, né, Gás? A
1: curadoria, é. Ou seja, então assim eu acredito que a gente, nesse, nessa infinidade de blogs, de artigos, white papers, a gente tem um monte de lanches. A gente está no supermercado. Então, eu, eu gostaria de pensar que, como autores, a gente está agindo como se fosse um chefe de cozinha sabe a gente está fazendo uma refeição para a pessoa com entrada harmonização de vinhos então é uma experiência onde os, os conceitos eles estão harmonizados e, e, e existe uma sequência lógica não dá para você comer o suflê de chocolate durante o junto com o bife né vamos falar assim então o que eu imagino que seria o objetivo é alguém terminar e falar pô eu eu realmente mudei eu tive uma experiência e agora eu tenho os conceitos firmes relacionados com segurança de nuvem, né? Falei muito, no sei sentido.
2: Fez total sentido. Eu só queria lembrar que é, detalhes, nosso mestre Roberto Carlos <risos> sempre, <risos> sempre nos mostrou que detalhes tão pequenos de nós dois. São, São coisas
0: <risos> muito
2: loucas para esquecer. E para finalizar, a pergunta que não quer calar, Gus e sapatinha, qual o próximo?
1: Realmente finalizou. <risos> é mais ou menos eu, depois do nascimento da minha primeira filha, se eu tivesse chegado para minha esposa, falar, e aí? Quando é que próprio? é o próximo? É, <risos>
0: cara, ideia, ideia tem um monte. Eu, eu de verdade eu, eu queria desengavetar um projeto que eu comecei no passado, esse eu não terminei. E aceito Partners in Prime pra gente fazer. É o que eu chamava de além do Hello World que no fundo é assim, hoje você vê um monte de guias, né, e, e livros, né, que você eu, eu sou um consumidor de livros hoje muito mais de soft skills do que técnicos, mas também de livros técnicos, e você acha muito, não sei o que é lá for dummies. Não sei o que é lá beginners. Não sei o que é lá, não sei das quantas, Mas eu eu nunca vi algo que me levasse além do hello world. Que era, que era assim, fala, cara, beleza. Então não vou te dar o só o conceito, né, mas assim, vamos vamos pensar numa jornada inteira né? Eu sou desenvolvedor há bastante tempo e a minha expectativa era assim, tá bom, vamos criar uma aplicação? Só que não vamos criar a aplicação da locadora, igual a gente fazia antigamente. Vamos fazer uma, uma aplicação segura, vamos falar de CICD, vamos falar de método de repositório, vamos falar da gestão de projeto, vamos falar de tudo. que é ir além do Hello World? que é você fazer, além de ter a ideia, fazer uma implementação e desenvolvimento correto, né? para você dar uma experiência completa para alguém que quer se tornar desenvolvedor na vida real. Né? Porque hoje... A gente olha o desenvolvedor, ele sai da faculdade, né? Ele sabe a sintaxe da linguagem, ele, ele conhece, ele faz um monte de coisa. Mas ele não tem uma experiência de criar uma aplicação em escala. Ele não tem a experiência de olhar e falar assim, caramba, como que é desenvolver em equipe? Ele sabe desenvolver sozinho. Então, assim, a, a, o meu próximo projeto talvez seja desengavetar o, o... Além do Hello World, que é trazer a vida real do desenvolvedor. Vamos ver. E você, Gustavo Santana, sobre IT? aqueles caras.
1: Né? <risos> uma das coisas que me inspira, assim, é que eu acho que um livro técnico, no momento que ele é publicado, ele já está desatualizado, né? Então, assim, o foco em conceitos ele alivia isso, por quê? Porque os conceitos, né? Ele, ele se mantém. Para você ver, são perenes. Existe, é, existe um livro por uma certificação da da, da Cisco, que chama CCIE, é a certificação mais mais alta da Cisco, e foi escrito em 98. Que é do Jeff Doyle, que é o Routing TCP/IP. Mas, como ele focou muito em conceito e pouco em equipamento, versão de software, etc., o livro se mantém atualizado. Razoavelmente atualizado. Então, isso. E sempre, para mim, foi uma amostra uma disso, né? Que com, investir em conceito é, é muito. É, vale mais a pena. Só que os conceitos se mantêm, mas o interesse muda, muitas vezes, né? Eu gostaria de tentar escrever alguma coisa mais perene. Eu não, eu não, eu não, não tenho ideia do que, que é. É
0: romance. Um
1: romance. Cara, um romance entre rede
2: e <risos> segurança <risos> e todo o resto que compõe a vida é. da nuvem. Eu não sei. É,
0: não sei, cara. Tecnologia e, e perenidade, ultimamente eu tenho colocado em dúvida se podem ficar dentro da mesma, dentro da mesma frase, gás. A,
2: a, a, a,
1: a única constante é a mudança. Nossa, genial. Mas, é, não sei, alguma coisa de andragogia dentro da tecnologia, sabe? Como o, métodos de aprender... Eu não sei se, se isso existe ou se faz sentido. Cara, eu, eu acho... Só abre um parênteses, Gus. O que é andragogia? Andragogia é o estudo do aprendizado do adulto. Porque a pedagogia é da criança. Andragogia é do, do adulto.
0: Cara, isso eu acho que faria muito sentido. É como ensinar a aprender. Quais são os melhores métodos, técnicas e afins para você aprender tecnologia? Cara, é, daí então... um bom livro, hein, Gus?
1: Eu não sei se tem a capacidade disso. Mas, assim, é, é, não, é um, não é um assunto fascinante.
0: É divertido. Bom, sei lá. Como que você ensina uma pessoa a aprender? E uma pessoa que, em teoria, um adulto, como você colocou, que já sabe, e, já, e muito mais do que isso, eu acho que um desafio aí você já pode colocar o um nome de um capítulo, que é como se libertar dos seus vícios. Cara, sei lá. Sei lá, mano. Divertido. Temos um plano.
2: Muito bom. Pessoal, a gente chega no fim do episódio agora. Obrigado se você esteve conosco até agora. A gente tá muito feliz da tua participação aqui. E, e o Jabata... Jabá, o sapatinho vai falar. Hashtag o que, Sapata?
0: É, Não, vou que hashtag, Renato? Vou falar. O livro ó, tá disponível na Amazon.com.br e vocês podem fazer o pedido lá. Já tá disponível pra Kindle e físico, né? O que a loja chama de capa comum. Bora lá, pessoal. Vamos, aperta lá, se inscreve no canal, clica no joinha. A gente
1: podia estar tá roubando, podia tá matando.
0: É, porque, né, copia o link, manda no grupo da família, né, manda no grupo do condomínio, para todos os contatinhos, né, vamos espalhar a palavra da certificação de segurança da AWS aí.
2: É isso aí, pessoal, depois também mandem manda mensagem pro Gus Sapatinha, se vocês gostaram do livro. E se não Sempre, gostaram é também. Feedback. Exatamente. E a gente fica por aqui. Adios. Tchau e
0: tchau, tchau. tchau.